0: Comienza en Radio María, Oh Jerusalén,
1: dirigido por el padre Frank Cañestro.
2: El Espíritu Santo Dijo a los discípulos, levantad a María, la señora, y salid de Jerusalén por el camino que va a la cabecera del valle de este lado del monte de los olivos, donde hay unas cuevas, una exterior grande, otra dentro de esta, y una interior pequeña y con un estrado a su lado este. Entrad y colocad a la bienaventurada en este estrado y cuidad de ella hasta que yo os hable.
1: Queridos oyentes de O oh Jerusalén, en esta noche, la que ya saludamos la madrugada, la aurora del domingo, hemos celebrado con gozo el tránsito de la Virgen María, como hemos escuchado en este Evangelio apócrifo del siglo segundo de la dormición de la Virgen María. La Señora, una vez dormida es llevada por los propios apóstoles, como nos presentan también en las primeras imágenes, a hombros, hasta eh, pasado el torrente Cedrón. Pasado el torrente Cedrón, en una cueva excavada en la roca, similar a la que conoció el cuerpo sin vida de Cristo, es depositada la madre de todos los creyentes, Nuestra Señora, la Virgen María, en ese tránsito corto, en ese tránsito en el que María es asunta a los cielos en cuerpo y alma Desde aquel banco de piedra tallado Desde aquel banco único Desde aquel lugar del torrente Cedrón María nos abre las puertas del cielo María también nos precede Junto con la cabeza que es su Hijo Para participar también de la gloria de Cristo resucitado El dolor se llena enseguida de alegría y de gozo Al saber que Nuestra Señora la Virgen he llevado a los cielos ha triunfado sobre la muerte ha triunfado también sobre las penas de este mundo Buenas noches queridos oyentes de O Jerusalén, oyentes de Radio María, estamos en el programa de este mes de agosto celebrando la Asunción de María a los Cielos con el equipo, un equipo privilegiado, nuestra corresponsal en Jerusalén, nuestra querida Claudia Salazar Tello, buenas noches. Hola,
0: Hola buenas noches Fran, buenas noches Gerardo, ¿cómo estáis? Feliz Día de la Virgen.
1: Gerardo, le saludamos ahora. Gerardo, buenas noches también en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues
2: muy buenas y calurosas noches en este 15 de agosto. Bueno, ya 16 de agosto.
1: Ya 16 de agosto. Bueno, pues en esta noche, Gerardo, de decir, ¿no? decimos brevemente cuál es el contenido de nuestro programa.
2: Pues vamos a hablar de lo que hemos celebrado en este día, de la fiesta, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, una fiesta de origen ortodoxo que llaman la Dormición de la Virgen. Es a partir de ese texto con el que abríamos el programa, la Dormición de la Virgen, o el traslado de la Virgen, y vamos a viajar hasta los lugares en Jerusalén, a los lugares donde María pues, terminó su vida, murió y desde donde ascendió al cielo. Esa es la fiesta que hemos celebrado hoy y que vamos a vivir en esta peregrinación virtual en o Jerusalén en esta noche.
1: Muy bien, pueden conectarse nuestros oyentes con nosotros a través de nuestro Twitter o h eh, arroba o h Jerusalén o también a nuestro correo electrónico o h Jerusalén arroba Radio y desde aquí le daremos eh, cumplida respuesta a sus peticiones y a sus comentarios. con este nuevo programa de oh Jerusalén, Claudia, ¿cómo se vive en la Tierra Santa la fiesta de la Dormición de la Virgen María? Hay que decir algo a los oyentes, a lo mejor que siempre llama muchísimo la atención a los peregrinos, hablar uno de los lugares con más devoción, más queridos también después de aquellos otros lugares santos, el lugar de la tumba de la Virgen María, ¿verdad Claudia? ¿Qué nos decís vos desde allá?
0: Yo creo que es una de las fiestas más entrañables que tenemos, ¿no? Y de los momentos también eh, más importantes cuando estamos aquí de peregrinación. Eh, realmente la, la vida de la Virgen y su desenlace para nosotros es, es, es muy dulce, ¿no? Cuando hemos aprendido estos nombres de la Dormición de la Virgen o el tránsito de la Virgen María, ¿no? Yo recuerdo en mi ciudad hablar de Nuestra Señora del Tránsito, este momento, ¿no? De pasar... De la, ...de la muerte a la vida realmente, a la vida eterna, a la vida verdadera. Eh, es, es, es muy lindo, sobre todo en la parte del Monte Sión ¿no? Recordamos la, el Monte Sión opuesto, por así decir, enfrente al Monte de los Olivos... ...el lugar donde realmente la tradición coloca la muerte y dormición de la Virgen María... ...que ella habría sabido por el ángel una vez que iba caminando al Monte de los Olivos... Que, que pronto iba a ser su desenlace, que Jesús iba a venir a buscarla. Es decir, los apócrifos nos hablan de que la Virgen sabe que ha llegado su momento.
1: Gerardo, ¿cómo hablar de la tumba de la Virgen María?
2: Bueno, la tumba de la Virgen María es como la tumba vacía, como la tumba de la resurrección de Jesús, en realidad el lugar donde María asciende al cielo, donde resucita, nosotros llamamos la Asunción pero en el fondo es eso, María en cuerpo y alma Asciende al cielo es el dogma que establece el Papa Pío XII aunque es una tradición antiquísima como vemos ¿no? en estos textos del siglo ya segundo de la, de la tradición de Jerusalén la tradición jerosolimitana ahora mismo hay como dos lugares en Jerusalén bueno, hay alguno más pero principalmente dos lugares el, la Abadía de la Dormición en el Monte Sion y en la iglesia de la tumba junto a Getsemaní, que es donde se venera, es una iglesia que desde el siglo XVIII es únicamente griega por políticas.
1: Eh, se te acopla algo, exagero. Hay un acoplamiento, un ruido grave ahí de fondo de quién es... Ahí está
2: sonando algo, no
1: sabemos. Sí, sí, debe ser. Perdona Gerardo, pero... Claro, es que con esto ocurren los problemas del directo.
2: Son las ambulancias de Jerusalén a las de la noche, yo creo.
3: No lo sé. Sí. No lo sé. No lo vale, sé. Vale, vale.
2: Pero bueno, eh, el lugar de la tumba de María para los peregrinos que han estado en Jerusalén es esa iglesia que está al lado del de, la, de la capilla del prendimiento en el que hay que bajar. Un montón de escaleras, un montón de escaleras, pues yo no sé, como 100 escalones o una cosa así, y se termina en una iglesia totalmente subterránea, que se entra como por el lateral, y se pasa a venerar el lugar donde estaba la tumba de María. No tocamos ahora mismo la tumba de María, sino que eso estará abajo, en ese lugar. Pero esa es la tradición, y de hecho esa era la iglesia, originariamente la iglesia franciscana. Después por los avatares del destino y de... Saladino y todos estos, pues ahora es únicamente de culto ortodoxo, pero bueno, ahí se celebra y de hecho todos los días 15 empieza también ahí con el rezo, de, con el canto de la salve, la 15, todos los días 15 de agosto empieza con el canto de la salve, esta fiesta de la Asunción de hoy, este año un poco distinta con el tema del coronavirus y sin peregrinos, pero bueno, las tradiciones en la Iglesia de Jerusalén, Claudia, nos puede decir, se están
1: celebrando. Le voy a leer a los oyentes de o Jerusalén esta, este relato de, de la tumba de la Virgen en las fuentes siríacas Dice, toma la Virgen María esta mañana, ordena Jesús a Pedro, y sal de Jerusalén por el camino que lleva al Monte de los Olivos, donde comienza el valle. En este lugar hay tres grutas, una es amplia y visible desde el exterior, la segunda está situada en el interior, la otra, la tercera, más pequeña, se halla aún más adentro en la pared oriental de esta última hay tallado un banco de piedra, entrarás y allí depositarás a la Santísima. Así le dicen las fuentes siriacas también, se refieren así a la Virgen, a la Madre del Señor.
2: Y todo eso recoge, ¿verdad?, recoge la tradición Esa tradición antiquísima que se pierde en el tiempo y que además la arqueología también nos recuerda. Yo, Claudia, ahí nos puede iluminar, ¿verdad? Que la arqueología no demuestra, pero sí pone en camino que todos los eh, restos arqueológicos nos hablan de una tradición muy antigua en esos dos lugares. En la actual Basílica de la Dormición y en la actual Basílica de la Asunción.
0: Claro, porque en realidad eh, nosotros eh, hemos tenido verdad, este evangelio apócrifo desde el siglo II, que según se cree era de Pseudo Juan y fue escrito en el siglo II. Luego este, este se extravía, este patrimonio literario, por así decirlo, y eh, se tradujeron, como ahora mismo ha leído, nos ha leído Fran, ¿verdad? O sea, han quedado tradiciones asuncionistas que le llaman y de tránsito de María, del adormizio de María, ya sea en lengua etíope, en lengua griega y en latín. Eh, entonces, ¿qué pasa? Con, en esta tradición y la arqueología y la iglesia latina nunca tuvo problema en reconocer dos grandes momentos en la vida de la Virgen María. Es verdad, el ángel eh, le avisa a ella y también los apóstoles son como avisados por los ángeles y el Espíritu Santo, desde que el momento de partida de la Virgen María ha llegado. Ahora, eh, todos ubicamos a Virgen María en lo que era esa iglesia Santa Sion, que luego ha desaparecido, por eso la ubicamos cerca del cenáculo, y por eso decimos que ella se queda dormida. ¿Qué pasa? Luego los apóstoles, por, por mandato del Señor, y porque ellos frecuentaban esos lugares, que ya sabemos que son de la Gruta del Prendimiento o del Huerto de los Olivos, los recuerdos de la pasión del Señor, entonces había allí lugares para la tumba. La iglesia bizantina, tanto para la, para la tumba de María como para la iglesia de la dormición, eh, establecieron eh, cultos tempranos y luego las, las correspondientes iglesias, que en el tiempo de los cruzados han desaparecido ambas. Por ejemplo, la tumba de María, ¿qué, es lo que, ¿qué nos queda de los cruzados? El arco. Cuando uno entra, se da cuenta enseguida que eso tiene sabor a iglesia cruzada. Y en, el, y en la iglesia de la dormición, que actualmente se están realizando este, nuevas excavaciones y nuevos estudios, tenemos una iglesia desde el siglo VI, eh, por mandato de Mauricio, en el año 582, por ejemplo, más o menos. Entonces, la arqueología realmente confirma lo que la Iglesia Latina ha venerado, dos momentos, dormición, sepultura y espera luego de tres días para que el cuerpo de la Virgen María fuera llevado al cielo. Incluso en la iconografía nosotros tenemos a Jesús que tiene en sus brazos, ¿verdad?, Una como una niña y este es el alma de la Virgen María. La Virgen María, como todo ser humano, ¿verdad?, eh, vive la muerte, pero en la tradición nosotros siempre nos hemos quedado con su dormitio, ¿no? Pero en realidad es, es una muerte natural y dulce porque en ella se cumple eh, el misterio de la resurrección.
1: Eh, hemos descartado rápidamente la tradición de Éfeso, hay dos tradiciones, una que sitúa a María en Jerusalén, la jerezolomitana, y la de Éfeso, eh, donde se encuentra la casita de la Virgen María, pero... Eh, parece que, según siguiendo el libro también del padre Artemio que tiene mucho más peso eh, la tradición jerusalinitana, la Virgen María en Jerusalén, nos cuenta en esa obra suya. Bueno, hay otras muchísimas, ¿verdad?, que, que lo, más propio, lo más propio es que María quedara, como nos dicen los hechos de los apóstoles, quedara con ellos en el lugar, en la casa de, de Juan Marcos, en el cenáculo, eh, pues viviendo, ¿no?, viviendo en oración, viviendo la expectación viviendo la reunificación de la resurrección, la reunificación de los apóstoles y de los discípulos. Allí en aquel cenáculo era la casa que donó esa primera familia la, a la iglesia, la casa de la iglesia, la casa de la eucaristía, la casa donde nace también la, lo que es nuestra tradición cristiana eucarística, el cenáculo, repito, donde María y las otras mujeres también con los apóstoles permanecían en oración. Lo normal es que desde allí, el actual cenáculo que conocemos todos, desde allí también María conociera el final de su vida y como hemos leído antes en este evangelio apócrifo de la dormitio virquines, pasara, ¿no? fuera llevada al torrente Cedrón. Eh, hemos optado por esa por la verosimilitud de esa tradición geroselimitana, hemos optado también eh, por eh, a dar, dar como... como eh, laus pausible, esta dormición de la Virgen María, esta colocación en aquel banco de piedra, puesto que los enterramientos siempre ocurrían fuera de la ciudad. Si estaban viviendo en este, en este cenáculo, estaban viviendo en esta parte alta de la ciudad, por aquellas escaleras, esa escala santa que hemos conocido también, muy cerca también de de lo que era la casa de Caifás, bajarían los apóstoles con esa escalera que unía con el terrente Cedrón. Los avatares de los siglos hicieron que se separase el cenáculo de lo que es la actual Basílica de la Dormición del siglo XIX, mandado a construir por Guillermo el kaiser Guillermo II de Alemania y dada a los benedictinos. En esta hermosa Basílica de la Dormición, neobizantina eh, con unos mosaicos preciosos, en la primera planta bajamos a la cripta y en la cripta encontramos también esa, esta, esa imagen de la dormición de María que nosotros en España en algunos lugares está, por ejemplo, la Catedral de Mallorca también exponen, es lo más parecido a esa cripta de la dormición y desde esa cripta María sería bajada, repito, al torrente Cedrón y hoy tenemos así en Jerusalén, como has dicho tú, muy bien, Claudia, esos dos lugares. La Basílica de la Dormición y la Tumba de María junto al Torrente Pedrón, La Basílica de la Dormición en manos de los benedictinos alemanes y la, y la, la iglesia que era católica, como ha dicho también antes Gerardo, eh, hasta hace poquito, eh, hasta el siglo pasado, que fue entregada a los ortodoxos, eh, pero una de las iglesias con más cariño en todo Jerusalén, también no la Tumba de la Virgen María.
2: Sí, ahí el, el padre Artemio, como recordabas en ese, uno de sus montones de libros, la Virgen María en Jerusalén, descarta el viaje, porque hay, hay diferentes versiones. Sí. La tradición jerusalén está tremendamente fundada y se pierde en la historia. Hay quien dice que la Virgen pudo ir a Éfeso y luego volver otra vez a Jerusalén. Fray Artemio... Descarta más que otra cosa. Por la fecha, por ejemplo, que San Pablo visita Éfeso, teniendo en cuenta la fecha que San Pablo visita Éfeso y que parece que no hay rastro de Juan todavía allí, parecería extraño que María, aunque hubiera sido muy joven al nacimiento de Jesús, pues seguramente estaría rondando más de los 70 años en la época en la que fue Juan a Jerusalén. Con lo cual la que fue Juana a Éfeso, con lo cual sería complicado que con 70 años, que era una edad ancianísima, una persona anciana, 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 como de 100 años ahora o más, eh, pudiera hacer un viaje desde Jerusalén hasta Éfeso. Y es verdad que los evangelios, los primeros siglos no, no, no nos dicen nada, ¿no? Tenemos esas dos tradiciones. Ahora, parece también esegéticamente, la más probable es la presencia de María en Jerusalén, aunque está muy bonito ir a la casa de María en Éfeso, que hemos estado hace un año precisamente. Y bueno, pues es una manera también de tener una presencia cristiana ahora en esas tierras de Turquía, con esa imagen grandísima que hay allí en el exterior de la Virgen, pero bueno, en otras en otras circunstancias totalmente distintas y desde luego con una tradición, pues... Diferente, menos consolidada. Ahora Claudia, en el que nos cuente también no cómo se celebra en Jerusalén, pero claro, es una tradición multisecular la celebración de esta fiesta, tanto por parte de los católicos como por parte de los ortodoxos. La celebración en Jerusalén pues, es tremendamente antigua y además la arqueología, como nos decía Claudia, pues también pone eso de, de, de manifiesto. ¿no? Y además esto es o Jerusalén en Radio María.
0: Yo creo que una de las, de las cosas más bonitas que se viven ¿no? al venir a Jerusalén o, o al vivir aquí y es que a pesar de, de nuestras diferencias ¿no? con nuestros hermanos ortodoxos, también nosotros aprendemos a admirar el modo devocional o piadoso que ellos también tienen ¿no? de relacionarse el Señor con la Virgen María en momentos como estos, ¿no? ellos eh, también han, tienen arraigado y han desarrollado una procesión que va desde el Santo Sepulcro a, al Torrente del Cedrón conmemorando esto. Y sobre todo, como ¿no? eh, nosotros estamos aquí, nos llama la atención cómo, cómo ellos son tan devotos de tocar esta imagen que tiene eh, tanta fuerza de de presencia real salvífica, es decir, para nosotros es la Eucaristía, ¿verdad? Y también tenemos nuestras imágenes que veneramos, pero para ellos el icono tiene muchísima fuerza y es realmente emocionante ver salir al patriarca desde el santo sepulcro, todos en procesión, acompañando a, a la imagen de la Virgen, en donde tenemos en varios lugares para orar, para tocar esta imagen para rezar por la persona que viene a tocar esta imagen. A veces la persona dice cuál es su intención. Son momentos eh, muy sentidos, ¿no? Que solamente eh, se pueden valorar, eh, vivir eh, desde dentro. Porque a lo mejor un espectador dice, uy, qué exagerados que son, ¿no? Pero realmente desde dentro uno dice, bueno, es tan grande para ellos la presencia de la Virgen en la imagen de un icono, ¿no? Que, que el patriarca la lleva bien custodiada y es la que se lleva desde el santo sepulcro, se custodia en el Valle del Cedrón y está, está todo el día esta imagen y por la noche vuelven. Y es, es una fiesta muy colorida también para ellos, eh, como digo vienen siempre desde de muchos lugares, de muchos sitios y, y aunque a lo mejor para nosotros nos faltaría el canto, pero no falta es, esas paradas y esos momentos de gran devoción y de gran respeto y de gran fe en que la Virgen va a otorgar alguna gracia, ¿no? Que a nosotros nos recuerda esta advocación de María mediadora de todas las gracias. En definitiva, es esa creencia, es ese sentir que nosotros tenemos una mamá, ¿no? Un culto tan distinto a nuestros hermanos ya evangélicos o protestantes, ¿no? Sí,
1: pero verdad que Oriente nos devuelve un poco la sencillez de nuestra fe occidental perdida. Creo que hemos querido hacer o hemos hecho de los últimos años a veces una fe más cerebral que, que emocional y creo que Oriente nos conecta la piedad, la, la celebración, la religiosidad oriental, nos devuelve de nuevo unas raíces que también estaban en nuestra, en nuestra cultura, pero que, por una mala, quizás, interpretación o del concilio Vaticano II, o calculo yo, a lo mejor, hemos secado demasiado también la fuente del sentimiento de la expresión externa de nuestra fe, lo hemos reducido todo eh, en exceso, ¿no lo veis así un poco?
2: Sí, hombre, y además, yo creo que de manera especial en España y en los países latinos, eso se pone de manifiesto y sigue siendo importante tocar, ¿no? Ahora, en, en este momento que vivimos con el COVID, uno de los problemas es que hay personas que siguen llegando y tocan los pies, de, el pie de San Antonio, el abrazo del santo... En el, el pie de San Antonio siempre se
1: puede tocar. ¿El qué? Que siempre se puede tocar el pie de San Antonio. Pero es,
2: pero es verdad, eso quizá en, en los últimos 100 años, en la Iglesia latina, todo, porque también los católicos orientales siguen viviendo la misma espiritualidad que los ortodoxos orientales, ¿no? Ese tener que tocar y conmueve, entrando yo aquí en Madrid mismo, en Madrid, en la catedral ortodoxa griega, cómo entra la gente con esos dos iconos que están siempre en la entrada de las iglesias ortodoxas, ponenle dan así con, con la frente o con, con la cabeza, ¿no? Ese esa necesidad de tocar y esa presencia real, para ellos son los iconos, y, la, y como dice no además es, es simpático ver al patriarca, como decía Claudia, no con el icono en brazos, que claro, es, no, no es como una imagen parece más en 3D, el icono es en dos dimensiones, pero para ellos es la importancia de los iconos, no solo, de hecho además los iconos es como una un sacramental en el que de alguna forma se está venerando verdaderamente al Santo no solo recuerda sino a... eso, es la,
1: eso es la definición del Concilio de Nicea no lo, sobre los iconos ¿no? sobre la imagen que el que venera la imagen está venerando dando el culto a lo que esa imagen representa ¿no? y por eso se permite claro, claro. pero pero en, el, en la Iglesia occidental nuestra latina eh, yo no sé si en Argentina pero en España se quitaron todos los santos, se quitaron, se almacenaron de las iglesias, dejamos unas iglesias feas, de ladrillo, generalmente, sin ninguna estética y sin ningún santo al que encomendarse tampoco.
0: Yo creo que se trata de, de un equilibrio, ¿no? Eh, a lo mejor eh, nosotros o el Vaticano, o a lo mejor se quiso corregir en el camino de la espiritualidad del pueblo, de, de cada uno de nosotros, ¿no?, eh, a lo mejor per perdernos en el camino para llegar a Jesús y, y luego, que, verdad, claro, quitaron ¿no? con buena intención muchos medios, ¿no? o como ha dicho Gerardo, muchos sacramentales a través de los cuales también se ayudaba a llegar a la presencia de Jesús. no Esto es un tema amplísimo, pero sí que, por ejemplo, llama la atención eh, el patriarca ortodoxo, cómo lleva la imagen de la Virgen, porque no la lleva en alto, la lleva pegada a sí mismo, la lleva... Eh, no
2: como en brazos, se llama? La lleva en
0: brazos. pegada a su cuerpo, ¿no? Es, es un momento, de, es un momento de, de, de cuidar a la Virgen y de sentirse cuidados por ella, ¿no? En ese sentido, eh, nuestros hermanos como lo ha dicho, lo has dicho ahora Fran, ¿no? eh, nosotros mirándoles a ellos realmente eh, nos admiramos de esta fe porque en el tocar es recibir gracia. Nosotros en Argentina teníamos esta expresión, no sé si en España se quedó también en el olvido, pero es tomar gracia. Cuando nosotros tocábamos una imagen, nosotros decíamos vamos a tomar gracia de este santo. Es decir, en el fondo, este santo, esta piedra, esta imagen, lo que a mí me está de, de posibilitando es que esa gracia de Cristo me llegue a mí por canales a lo mejor más sencillos, más como yo soy, hablando en el dialecto humano, como dice el himno de vísperas, ¿no? Y entonces yo voy y tomo gracia. Eh, yo creo que es esto, ¿no? La presencia como de amigos, la presencia de esta piedra en Jerusalén, volviendo a donde estamos, en la que yo tomo gracia de esta piedra, no por la piedra en sí, sino por lo que la piedra llegó a significar por la presencia de aquel que la pisó y la tocó.
1: Queridos oyentes, estamos en O Jerusalén, les habla el Padre Francañestro, hoy con este equipo que ha venido a ser el equipo permanente de nuestro año, el equipo permanente de O Jerusalén, Claudia Salazar en Jerusalén y Gerardo, también aquí desde Madrid, les acompañamos en esta noche, en la que con el gozo de la celebración de la Asunción de María a los Cielos, saludamos también el Domingo, el Día del Señor. Eh, María, María tan querida en nuestra, en nuestra tradición cristiana, María que da nombre también a nuestra propia radio, a nuestro propio canal de YouTube, María, María que siempre está presente en la conciencia de los cristianos, María, María en este dogma hoy que veneramos de la Asunción dice, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos, ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Ese fue el dogma que, proclamado por el Papa Pio XII, XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución «Munificentissimus Deus».
2: Ese dogma hace 70 años, va a ser ahora entonces, 1950 hasta el 2020, 70 años que vamos a cumplir de, de ese dogma, aunque en realidad el dogma no recoge otra cosa que lo que era la tradición de la Iglesia. Muchas veces se habla, no, el último dogma que se ha añadido a la Iglesia es la Asunción, pues es verdad y es cierto, o sea, es, a nivel teológico, magisterial, es verdad, pero eso no quiere decir que sea una verdad nueva revelada, sino algo que, y precisamente por eso es dogma, porque se ha vivido siempre en la fe de la iglesia, y de hecho la fiesta de la Asunción se viene celebrando desde pues muchos siglos antes.
1: Hombre, Hemos leído, hemos abierto este programa de o Jerusalén con el evangelio apócrifo de la dormitio Virgen María. Es verdad que no es canónico, pero desde el siglo II hay esa tradición que hoy venimos recogiendo en este programa dedicado a los lugares santos de la dormición de la Virgen María desde el siglo II los cristianos, o desde el siglo I los cristianos, pero el siglo II por escrito, lo cual recogen una tradición ya litúrgica, celebrativa, anterior a ellos. ¿no? Cuando decimos siglo II, ya nos estamos refiriendo que en el siglo I ya estaba esta fiesta instituida en Jerusalén. Queridos oyentes de Radio María, queridos oyentes de o Jerusalén, desde el siglo II tenemos los textos, de cómo fue el traslado del cuerpo de la Virgen María, el torrente Cedrón, a la tumba de la Virgen y de donde fue asunta a los cielos. Lo cual, este dogma tiene unas raíces desconocidas, creo yo, que también en Occidente.
0: La verdad, sí, estaba pensando que, bueno, pensando y reflexionando, no lo que esta fiesta también nos, nos trae siempre. Y es que. Eh, la, la figura de la Virgen, como, como siempre defend, como hemos defendido, eh, no nos aleja de Jesús, ¿no? Cuando, cuando Pablo dice eh, que Jesús ha resucitado y tenemos que buscar las cosas de arriba, ¿no? Es decir, una vez que nosotros eh, participamos de Jesús, de una vida nueva, ¿eh? una vida en el espíritu, una vida que es diferente, habiendo dejado al hombre viejo, al hombre anterior, ¿no? Eh, y la Virgen es llevada al cielo, la Virgen es para nosotros esa estrella de la, de la evangelización, como dice ¿no? la letanía, o la Virgen es aquella que nos precede, ¿por qué? Bueno, porque, porque en ella se cumple lo que nosotros realmente tratamos de vivir como podemos, ¿no? con nuestras fuerzas, con nuestras debilidades, pero el, el hecho de que realmente ella haya sido llevada, que la humanidad, la Virgen en todo igual a nosotros, ¿no?, ya sabemos, eh, concebida sin pecado original, pero, pero libre ¿eh? en su decisión de aceptar al Señor, qué bonito es ver cómo en ella se cumple esta palabra también que Pablo nos dice. Eh, buscar las cosas de arriba, lo que no significa desentenderse, ¿no? Del mundo que nosotros tenemos aquí abajo, sin hacer dicotomías, ¿no? Sino realmente la Virgen nos, 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 nos da la fuerza para para empezar cada día con la humilde esperanza, ¿no? como dice la poesía de, de este teólogo tan famoso francés, eh, con la humilde esperanza de que cada día queremos buscar las cosas de arriba, donde María ya ha llegado, donde María ya ha sido coronada. Si bien tenemos los textos apócrifos, como nos ha dicho Fran, para empezar, el apocalipsis sí que nos presenta a la Virgen ya coronada, triunfante, el hijo ha sido salvado, ella ha dado a luz con dolor, pero el, el niño es salvado y ella es coronada y de alguna manera que se cumple ¿no? aquel protoevangelio que ella ha sido la única capaz de pisar esa serpiente. ¿no? Yo creo que la, la fiesta de la Virgen eh, nos lleva a Jesús como toda, como toda devoción mariana auténtica, ¿no? por así decir. Esto quería comentar, ¿no? que, que estaba un poco relacionando esta fiesta litúrgica de, de hoy, ¿no? tan, tan, tan linda, tan bonita.
1: Sí, es una dimensión también
2: eclesiológica, ¿no? Esta lo introducías un poco, Claudia, pero en ese sentido, que además lo hemos rezado hoy en el prefacio, María es figura y primicia de la Iglesia. Lo que celebramos de ella es, dice, me parece que el prefacio, esperanza y consuelo del pueblo que peregrina. O sea, lo que celebramos hoy, el día de la Asunción de María, lo empezamos a vivir toda la iglesia una iglesia que está en camino de la resurrección que pone su mirada también en el cielo que esa es su morada definitiva, podríamos decir su su casa eterna la casa del cielo y, y es verdad que mientras tanto pues tenemos muchas cosas que hacer pero eh, también sin olvidar que aquí pues estamos de paso, que vivimos un tiempo muchas veces menos del que nos gustaría pero porque la vida... O sea, se a, veces más. Más, ¿eh? a veces más. A veces más, pero bueno, no en
1: general. Sí, dice, dice el Catecismo, finalmente la Virgen Inmaculada, preservada, libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la Tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono del Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte pues esa es la fiesta que hoy celebramos.
0: Es, es también muy interesante aquí en Jerusalén eh, viviendo, eh, teniendo la gracia de, de asistir ¿no? eh, con periodicidad al culto de, del Santo Sepulcro, porque eh, el Santo Sepulcro como edificio, ¿no? como, como, como realidad también arquitectónica, eh, siempre se buscó vivir una espiritualidad propia allí, tanto de memoria de Jesús como también de presencia de la Virgen en el Calvario, arriba, o sea, los franciscanos, ¿no?, en la parte del Gólgota, es tan fuerte la memoria de la Madre Dolorosa, es tan fuerte la presencia de la Madre al pie de la cruz, que también con la misma fuerza nosotros somos capaces de, de vivir este, esta, este asuncio, esta asunción de la Virgen, ¿no? Es decir, con la misma fuerza hemos llorado, ¿no?, en el Calvario, que, con la, que también con la misma fuerza nos alegramos de que ella haya sido ya ¿no? embellecida también con la alegría de la resurrección cuando terminamos el Via Crucis cada viernes, cuando bajamos luego de haber rezado a la Madre Dolorosa, rezamos al terminar Salve Regina ¿no? es decir, es imposible no terminar el Via Crucis con esa canción oracional para ella
4: Salve Regina Ligandia, vida dulce, do et res nos traza.
1: Estamos en O Jerusalén, en Radio María, en este 15 al 16 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen María, domingo ya también de la Asunción, como si pudiéramos hablar así, que no es domingo de la Asunción, estamos eh, dejando atrás el gozo de la Asunción de la Virgen para saludar el gozo de la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, que ilumina este domingo en Radio María o Jerusalén, con Claudia Salazar en Jerusalén y Gerardo y Franca esto que les está hablando aquí en eh, Madrid, en Madrid, en este cálido Madrid, en este torrido Madrid. Eh, acabando ya nuestro programa, dedicado a la asunción de la Virgen María, eh, dedicado a esos tres lugares no hemos mencionado, yo creo que hay tres lugares por excelencia en Jerusalén Dedica, en, perdón, en Tierra Santa, dedicado a la Virgen, el lugar eh, de la Anunciación, donde también hay una celebración en la hora del Ángelus muy peculiar, muy bonita, muy llamativa, también con el icono, ¿no? el superior del de, guardián del convento, a la hora del Ángelus baja a rezar con la comunidad, y luego porta el, en algunas fiestas, en algunas ocasiones, porta el sobre todo en la Pascua, el icono de la Virgen María y va saludando y va bendiciendo a todos los peregrinos allí presentes. Ese sería Nazaret. Podríamos decir también Belén, donde María la contemplamos en la ternura, en la ternura de, del nacimiento, y luego Jerusalén, con el Calvario que nos acaba de hablar, eh, de Salazar, y sobre todo con la tumba de la Virgen María.
2: Hay un, cuando vamos con los peregrinos, o cuando íbamos con los peregrinos, porque ya no sabemos cómo está la cosa, eh, un momento que siempre es impresionante, no sé vosotros también en vuestra experiencia, ¿no? Al llegar a la Basílica de la Dormición, pues es una basílica imponente, se entran los mosaicos, la imagen de Moisés, la imagen de Elías... El, allí puesto en el suelo los, el, el, los signos del Zodíaco, con ese signo de toda la creación, y se baja a la cripta, y al bajar a la cripta, como que la película cambia. Todo el mundo al entrar y ver ahí esa imagen grande de María Yacente, pues yo creo que de dos metros y medio, tres, tendrá la imagen, ¿no? Se entra en otra dimensión, una dimensión también de oración, la gente se pone de rodillas baja el tono no sé, no, no a mí es un momento bonito en la peregrinación
1: Sí, porque no lo esperamos la mayoría de nosotros o de los peregrinos no lo esperan no lo esperan y, y, y también les emociona el ¿no? cantar La Salve Regina con, sobre todo es muy llamativa porque yo estoy preparando a los peregrinos digo, quedaos con el papel de la mujer en la historia de la salvación que están todas ellas en el cupulín de la dormición de la Virgen María, Débora, Noemí. Eh, ¿Quién más? Bueno, la,
0: profetisa, la... La, la, Hulda, la profetisa Julda está claro. allí también. También es allí. ¿Quién es Hulda,
1: Claudia? No nos confunda
0: Sí, cuando, cuando se iba a derrocar, o sea, cuando los profetas no estaban seguros de que si realmente Jerusalén iba a caer o no, sí. eh, finalmente le, le van a preguntar a ella, ella es la que da la palabra final de que sí, de que realmente Jerusalén va a caer en manos de Babilonia. ¿Acordaron que, ah. que, que la tradición, o sea, que los profetas decían, es imposible que Jerusalén caiga prisionera, es decir, esa es una de las raíces que tenemos de los profetas, porque era tan grande la certeza de que Jerusalén era tan santa, era la, el lugar de la morada de Dios, era imposible que Jerusalén cayera. Es decir, era imposible y era un deseo, ¿no? Es decir, no, no, Dios tendrá que salvarla. Bueno, no nos vamos del tema, ¿no? Pero esto es un poco la historia de Jerusalén. Eh, pero bueno, una de las profetizas ¿no? más importantes, porque sí, sí, ella dice, sí, esto va adelante. Quería un poquito eh, comentar ¿no? esto que estabais diciendo de los lugares de la Virgen, pero bueno, lo, los evangelios también nos dicen que la Virgen estaba acompañada por, por vírgenes, <ríe> por mujeres, por doncellas, que, que estuvieron también acompañando a la Virgen, también algunas dicen viudas, ¿no? Pero, es decir, la Virgen María estuvo acompañada también en su momento por... por personas...
1: María de Salomé, María de Santiago, María de Magdalena y las otras mujeres, ¿no? Nos dicen.
0: Bueno, los, los apócrifos... Los, los apócrifos no ponen los nombres de las vírgenes ¿no? solo dice que hay un grupo de vírgenes, de mujeres y doncellas que acompañan y que atienden a la Virgen María
1: Muy bien, pues estamos acabando...
2: ¿Es el origen de las vírgenes consagradas? O qué?
0: No lo sé aquí hay, hay restos de un monasterio de vírgenes detrás del templo que sería muy interesante investigar, ¿no? porque realmente esto del, del ser virgen de hecho los apócrifos la palma, que no lo hemos comentado, sí, que comentado, el ángel sí. da a la Virgen, pero eh, Pedro le dice le, eh, esta palma realmente la merece Juan, que es el único Virgen, ¿no? Es decir, hay, hay ¿no? este, esta, esta virtud no de la virginidad, de la castidad, ¿no? Eh, ya desde los primeros tiempos en torno a la Virgen, a, a Jesús.
1: Precioso, precioso el tema de la Asunción de la Virgen María a la Tierra Santa, en aquellos lugares... Eh, de peregrinación, en aquellos lugares que nos siguen interpelando a todos los creyentes de todos los tiempos, sobre todo a nosotros, latinos occidentales, poco familiarizados, muy familiarizados con el dogma, poco familiarizados con los lugares santos, poco familiarizados con toda la vida completa de María, y los momentos centrales, pero no a veces con esos otros momentos que... ...que la Tierra Santa va destilando... ...en los siguientes... ...en los siguientes... ...o en todos los eh, acontecimientos... ...todos los monumentos que vamos visitando... ...en una peregrinación normal... ...hoy... Eh, ...acabando ya... ...y para despediros... ...para despedirme yo... ...también recordar... ...con las palabras del Papa Juan Pablo... ...dice María Santísima... ...nos muestra el destino final... ...de quienes oyen la palabra de Dios... ...y la cumplen... ...nos estimula a elevar nuestra mirada a las alturas donde se encuentra Cristo sentado a la derecha del Padre y donde está también la humilde esclava de Nazaret, ya en la gloria celestial. Queridos oyentes de Radio María, queridos oyentes de O Jerusalén, nos encontramos, nos encontramos eh, en este último programa de agosto eh, despidiéndonos y celebrando también con María la gran fiesta. Gerardo, buenas noches.
2: Buenas noches, volveremos el 12 de septiembre ...que habremos acabado un maratón de curso prematrimonial... ...precisamente... ...ese 12 de septiembre ya... ...a la vuelta al cole, veremos a ver... ...el sí. de septiembre... ...bueno, el 13 de septiembre a las 0 horas... ...la noche del 12 al 13 de septiembre... ...el sábado al domingo estaremos aquí... ...en Oh Jerusalén... ...en este programa de Tierra Santa de Radio María... ...muy buenas noches...
1: ...Claudia...
0: ...desde Jerusalén... ...mi, mi recuerdo y mi oración y el deseo de que vengan pronto que ya quiero verlos, un saludo a todos
1: gracias a todos, gracias queridos oyentes por estar ahí eh, al otro lado, que la bendición de la Virgen también acompañe a la bendición del Hijo de Cristo buenas y santas noches Y así finaliza Oh Jerusalén, dirigido por el padre Francañestro. Cañestro.